0: Hättest du dieses Gefühl, wenn du zwei Socken einer Farbe in die Waschmaschine gegeben hast und am Ende kommt nur noch eine von beiden raus und du hast keine Ahnung, wo die andere gelandet ist? Genau, das war einer der Gründe bei meinem heutigen Interviewgast Tobias Gill und auch bei mir, warum wir uns dem Thema Minimalismus genähert haben. Tobias hat sogar ein Buch darüber geschrieben, das heißt die Minimalismusformel und genau darüber werden wir gleich im Interview sprechen. Damit herzlich willkommen zur Folge 47 meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Wir nähern uns wirklich rapide dem Ende, aber lass uns nochmal die letzten Folgen gemeinsam genießen und heute durfte ich echt auch wieder einiges lernen zum Thema Minimalismus. Also, lass uns reinstarten. Hallo Tobias, nachdem wir jetzt schon im Vorgespräch miteinander gesprochen haben, tun wir jetzt nochmal so, als hätten wir uns noch nie gesprochen. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Hi Dennis, vielen Dank für die Einladung. Wir starten mit der Frage aller Fragen, die habe ich bisher jedem Podcast Gast und Gästin gestellt. Deswegen kriegst du auch du sie. Was wolltest du mal als kleines Kind werden?
1: Also ich glaube ganz klassisch so Astronaut. Das mhm. war immer der Wunsch und äh, ich habe vor kurzem gesehen, dass die ESA auch jetzt wieder Astronauten sucht. Ähm, okay. Leider falle ich nicht in die Kriterien rein, sonst äh, müsste ich mir das nochmal überlegen mit einem zweiten Bildungsweg. Und dann tatsächlich auch Journalist, äh, ist so ein bisschen, glaub mir keiner, ist aber so. Ich habe tatsächlich als Kind schon Zeitungen gebastelt und in der Nachbarschaft verkauft. Ach, wirklich? Äh, ja, tatsächlich. Mit was hast du da reingeschrieben? Was mir eingefallen ist, nichts, <lacht> nichts journalistisch anspruchsvolles mit sieben oder acht, aber ähm, ja, waren, waren wahrscheinlich... Schöne Dinger, die dann direkt ins Altpapier bei den Nachbarn gewandert sind. Äh, aber für uns war das eine coole Erfahrung. Wir haben ja, uns dann Kaugummis noch, gekauft im Kiosk.
0: Ja, äh, genau, Kiosk. Das ist doch cool. Ja, ich <lacht> habe früher irgendwie auf der Straße äh, Obst äh, verkauft, was wir bei unseren Großeltern geerntet haben. Und dann abends an ja. die Leute, die von der S-Bahn nach Hause kamen, weiterverkauft haben. Geschäftstüchtig. Also die, genau, also die ersten, die ersten Gehversuche als Unternehmer. Ähm, ja, erzähl mal, genau, Journalist ist ja ein gutes Stichwort, so seit... Deiner Kindheit bis heute, was waren so die zwei, drei wichtigsten Stationen und, und was machst du heute
1: beruflich? Äh, die zwei, drei wichtigsten Stationen, ich glaube, eine ist definitiv Hamburg gewesen für mich. Mhm. Äh, ich war drei Monate beim Spiegel in der Hospitanz ähm, und habe da in der Wirtschaftsredaktion von den Besten lernen dürfen. Mhm. Ähm, war prägend für mich, weil ich direkt nach der Schule als, als Freiberufler, los bin und einfach in eine WG in Hamburg gezogen bin und irgendwie da meinen Kram auf die Reihe kriegen musste. Das war erstmal beruflich natürlich sehr spannend, aber auch persönlich eine große Sache für mich damals. Ja. Das war extrem wichtig für mich im, im Nachhinein. Und das andere ist, glaube ich, die Freiberuflichkeit als solche, die mich sehr stark geprägt hat. Also dieses Konzept, dass ich selber meinen Tag gestalten kann mhm. und oder muss, <lacht> je nachdem, wie der Tag gerade so läuft. <lacht> das ist, sind schon gute Learnings gewesen, gerade in der, in der Jugend dann. Ich habe mit 15 angefangen, für einen Kölner Stadtanzeiger freiberuflich zu schreiben. Ach krass, okay. Und da ja, muss man dann schon irgendwie gucken, dass man sich selber vermarktet und, und selber natürlich die Aufträge sich ergattert und so, und ja. glaube ich, sind gute Learnings so fürs Leben gewesen.
0: Und das hat dich ja immer begleitet, so diese Freiberuflichkeit, dann, seit du 15 warst, außer der, der kurze ja, ich, im Spiegel, oder
1: genau, also das war ja auch auch keine Festanstellung, das Stimmt. war ja auch nur eine Hospitanz quasi, aber ähm, ich bin tatsächlich noch nie festangestellt gewesen. Ich habe noch keinen einzigen Arbeitsvertrag in meinem Leben unterschrieben, ähm, außer den äh, Geschäftsführer-Gesellschaftervertrag von der GmbH bei der ich jetzt auch immer noch arbeite. Ähm, ansonsten war ich immer Freiberufler und oder selbstständig. Ja,
0: genau, sag da gerne noch was dazu. Darüber haben wir uns ja auch so ein bisschen kennengelernt, eben über Basic Thinking. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Sag auch okay, mal zwei, drei Sätze zu dem ursprünglichen Gründer, weil viele glaub, wissen, glaube ich, gar nicht, dass das Robert Basik oder wie man auch immer das ausspricht, wirst du mir gleich erzählen, gegründet hat und du das dann von ihm übernommen hast,
1: oder? Wie war das? Genau, also Basic Thinking ist ein äh, Blog gewesen früher, 2003 gegründet. Mhm. Äh, die ältesten Beiträge, die sind auch bei uns tatsächlich noch online, sind von 2004. Okay, äh, damals von Robert Basic, glaube ich, heißt es richtig, aber <lacht> da gibt es eine Million verschiedene ähm, Ausdrucksweisen von dem Namen. Das mhm. äh, wurde, glaube ich, auch nie abschließend geklärt, zumindest mir gegenüber nicht. Ja. Ähm, soweit ich weiß, ist es Basic. Und Robert hat damals tatsächlich den meistgelesenen, meistverlinkten Blog in Deutschland auf die Reihe gebracht. Ach, ähm, natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit dem, was wir heute machen. Wir haben heute ein Redaktionsteam und eine Chefredaktion und betreiben wirklich ein journalistisches Online-Magazin. Robert war eher wirklich ein Blogger, ein Einzelblogger, der seine Gedanken festgehalten hat, Diskussionen ausgelöst hat. Also das, was man klassischerweise früher mit einem Blog gemacht hat. Ja. Und äh, Robert ist dann 2009 auf die Idee gekommen, das Ding bei Ebay zu verkaufen, <lacht> was einen irren äh, weltweiten, äh, ein, ein irres weltweites Interesse ausgelöst hat. Okay. Weil erstmal ein Blog war 2009 jetzt, klar, jeder wusste irgendwie, was so ein Blog ist, aber man war eher, zumindest war das mal so meine Erfahrung, so ein Freak, wenn man geblockt hat. Ja, ja, in, in der das Ansicht. Von der immer der doch Masse, so, ja. so, ist immer noch so, ne? Ja. Ähm, meine Familie hat teilweise immer noch nicht ganz verstanden, was ich mache. Also manche Familienmitglieder. Von ja, das so, glaube ich. Ähm, ist manchmal, manchmal immer noch außergewöhnlich, vor allem so für die Großelterngeneration. Ja, total. Ähm, ja, und hat es damit dann mit dieser Auktion tatsächlich in alle deutschen Medien geschafft, Spiegel, Bild und mhm. alle anderen, äh, aber auch international, Washington Post, TechCrunch, haben okay. alle über dieses Ding berichtet. Uh, Weil es eine irre Geschichte war. Das meistverlinkte Blog oder de, in Deutschland und eines der meistverlinkten Blogs der Welt ja. wird einfach versteigert. So, das, war, das ist eine total wilde Sache gewesen. Und ähm, hat dann knappe 50.000 Euro gebracht auch, das Ding. Okay. Wurde Aber dann verkauft. Gekauft. Das hat eine Firma aus Köln gekauft, mhm. äh, die das dann auch ähnlich wie wir heute betrieben haben, ähm, haben also auch ein Redaktionsteam dahinter gestellt mhm. hatten dann aber ähm, glaube ich nicht, nicht so den, den Drive irgendwie das das jetzt weiter zu verfolgen äh, und äh, ja haben es dann äh, haben sich dann irgendwann dazu entschieden ich glaube es war 2014 da habe ah. ich tatsächlich auch schon für Basic Thinking gearbeitet ich bin ah, seit okay. Frühling 2013 als Freiberufler äh, als freier Autor gestartet bei Basic ja. Thinking ähm, und dann haben sich 2014 entschieden, das Ding zu verkaufen und dann wurde es tatsächlich im April, 30. April 2015, wiederverkauft an den Kölner äh, Unternehmer und Investor Tim Schumacher. Aha. Und äh, ich habe mich dann quasi, weil wir uns einig waren mit der, mit der Ausrichtung, was wir damit vorhaben und mit ja, der Idee, ja. habe ich mich dann eingekauft und so gehört es jetzt uns beiden. Ach krass, okay. Und du bist quasi Geschäftsführer und auch Chefredakteur oder wie ist der Titel genau? Ey, nur noch Geschäftsführer. Am Anfang habe ich alles in einer Person gemacht. <lacht> also die ersten zwei, drei Jahre war ich äh, Vertrieb, Geschäftsführung, Chefredaktion, Redakteur, Buchhaltung und alles, was sonst noch so ah, anfällt krass. in einem Unternehmen. Und habe dann erst im März 2017 den ersten Mitarbeiter dazu genommen, der auch heute dann äh, unser Chefredakteur ist.
0: Ja. Okay. Ja, und ich darf ja auch ab und zu mal einen Gastartikel bei euch schreiben. Also von daher kann ich die Seite natürlich nur wärmstens empfehlen. Aber jetzt lass uns mal so ein bisschen zum Thema des heutigen Podcasts kommen auch, ähm, wo wir ja über ja, Minimalismus in Anführungszeichen, Marie Kondo, Magic Cleaning und auch dein eigenes Buch zum Thema Minimalismus sprechen wollen. Wie bist du dazu gekommen? was hat das äh, Gibt es da eine Parallele irgendwie zum Journalismus, zu deiner Freiberuflichkeit oder war das einfach nebenbei ein Thema, was dich immer schon interessiert hat?
1: Also ich glaube, die Parallele ist überhaupt, dass ich ein Buch geschrieben habe. Das kommt natürlich aus dem Journalismus mhm. und aus so der Freiberuflichkeit, weil ich 2013 schon mal äh, ein E-Book-Projekt gemacht habe und dann äh, zwei E-Books in einem Buch veröffentlicht habe mit einem kleinen Verlag zusammen aus Hannover mhm. äh, über E-Mail-Verschlüsselung und, und sicheres Surfen und so weiter. Okay, also nicht ganz so massentauglich, das Thema. <lacht> ja, damals, damals tatsächlich für mich super spannend, weil ich beim Spiegel genau dann war, als beim Spiegel die Snowden-Files aufgetaucht ah, sind. Ach, Und mein, mein Vorgesetzter im Wirtschaftsressort, den habe ich ein einziges Mal in den drei Monaten äh, getroffen, weil ja. der die ganze Zeit in Berlin war, im, im Berliner Office der, des Spiegels, mhm. mit diesen Dokumenten. Und ähm, ja, der... Hat genug zu tun gehabt damit, aber dadurch war das Thema natürlich da zu der Zeit extrem äh, aktuell und, und wichtig für viele Leute, die einfach unsicher waren, wie, wie funktioniert das jetzt mit der Kommunikation? Also liest ja, da jetzt klar. jemand mit oder wie ja. läuft das? Und mein Ansatz war dann, ich habe selber keine Ahnung, ich bringe es mir jetzt aber bei und dokumentiere in einem Buch den Prozess des mhm. mir beibringens. Mhm. Ähm, ja, okay, und das was dann, dann
0: wiederholt quasi auch bei dem Thema Minimalismus
1: naja, das nicht, nicht so ganz, also bei Minimalismus war ich schon, äh, wusste ich schon, wovon ich schreibe, also da habe ich jetzt nicht meine, meinen Weg quasi dokumentiert, sondern Minimalist war ich auch vorher schon und äh, habe das dann irgendwann mal auf Nachfrage von Bekannten und so, die dann immer gefragt haben, warum machst du das? Ja, wie geht das? Ich will das vielleicht auch oder auch. <lacht> ist das eine äh, Krankheit? <lacht> ist das, ist das eine Kra Ja, tatsächlich auch. Es gibt auch auch Kontra dazu. Also es ist nicht ja. so, dass, dass jetzt äh, jeder äh, das bewundern würde, wenn wenn man sagt, man ist Minimalist. So. Manche denken auch, ja, du hast irgendwie eine Macke. Also ja. <lacht> da stimmt irgendwas nicht mit dir. Um, und das war dann irgendwann für mich so der Auslöser, dass ich gesagt habe, ich muss es jetzt mal dokumentieren. Ich ähm, schreibe das jetzt einfach mal auf. Und nach den, den ersten zwei Kapiteln war ich mir dann sicher, dass ich das gerne dann auch zu Ende schreiben würde. Und daraus ist dann die Minimalismusformel entstanden. Genau.
0: Und weißt du noch, wie du selbst auf das Thema gekommen bist? Also da muss es ja mal irgendwo einen Trigger, einen Auslöser gegeben haben, oder? Hat dich da jemand anders
1: inspiriert? War das auch ein Buch? War das irgendwie ein YouTube-Video? Nee, das, das war tatsächlich ich selber äh, schweißtreibend okay. beim äh, Kartons schleppen. Aha. Ähm, wir sind umgezogen, meine Freundin und ich, und haben äh, 54 Stufen hoch, Kartons schleppen müssen. Äh, das weiß ich noch ganz genau, weil es mir irgendwann so auf den Keks gegangen bin, dass ich die gezählt habe, damit ich ausrechnen konnte, wie viele Stufen ich jetzt gelaufen bin bei diesem Umzug. Ja, ähm, ja und mir ist halt aufgefallen, wir haben ganz viele Kisten, Kartons, die Treppen hochgeschleppt, die wir in der alten Wohnung, gar nicht ausgepackt hatten. Mhm. Also, und das war für mich so ein, so ein wie soll man sagen, so, so, so Mindblown, wie man heute so schön sagt. Ne? Ich mir gedacht habe, ich schleppe hier Sachen mit mir rum, die nehmen mir Platz weg, die kosten mich Energie, in dem Fall nicht nur mentale Energie, sondern tatsächlich auch körperliche Energie beim Hochtragen, ja. die ich gar nicht brauche. Also, die können ja nicht super wichtig für mich sein, wenn ich die gar nicht ausgepackt habe vom ja, vorherigen Umzug. Und das war dann für mich der Impuls, wo ich angefangen habe, ähm, zu minimalisieren. Ich war nie, glaube ich, jemand, der jetzt super viele Besitztümer hatte oder so. Ich bin auch äh, auch überhaupt kein materieller Mensch. Also bei mir mhm. findet man auch keine ähm, keine teuren Sachen oder so, weil ich einfach nie das Bedürfnis hatte, mir viele oder teure Sachen zu kaufen. Ja. Ähm, und, aber das war so der Auslöser, wo ich dann wirklich aktiv mich über diese Lebensweise informiert habe und da reingegangen bin.
0: Und weißt du noch, wie du dann angefangen hast? Äh, also erstmal die Kartons vielleicht ausgemistet, die du eh, seit Jahren nicht mehr geöffnet hast. Das wäre wahrscheinlich der erste logische Schritt, oder? Und dann?
1: Genau. Also am Anfang war es, glaube ich, ohne Sinn und Verstand. Äh, das ist ja beim, beim Umzug oft so, dass dann einfach viel Chaos herrscht und äh, da sind einfach schon ein paar Sachen rausgeflogen. Ja. Ähm, und dann sind so die, die ersten Schritte im Minimalismus sind ganz klassisch so das Bücherregal. Mhm. Bücher, CD, DVD. So, das sind so Sachen, ähm, ich, also ich meine, ich spreche da ja mit dem richtigen, du hast ja genug Bücher in deinem Leben gelesen, ja. ähm, die ich zum Beispiel lese Bücher in der Regel nicht zweimal. Nee, ich nicht. Also auch vor seh. allem jetzt, ähm, also Sachbücher vielleicht, wie deins jetzt, aber jetzt irgendwelche Romane oder Fantasy oder so, das lese ich nicht zweimal. Wenn ich weiß, wie die Geschichte ausgeht, weiß ich, wie die Geschichte ausgeht. Das, 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 Lies dann ja vielleicht später nochmal, wenn
0: du Alzheimer hast oder so, ja.
1: Ja, oder ja, wenn, wenn, wenn es wirklich ganz lang her ist oder so, aber dann kaufe ich es mir neu. Ja, das, ja, also dann, ja. Da würde ich nie auf die Idee kommen, zu, zu denken so, ich gehe jetzt mal in mein Bücherregal und gucke mal, was habe ich schon mal gelesen? Was könnte ich jetzt nochmal lesen? Das macht ja keiner, also glaube ich zumindest. Zumindest machen es wenige Leute.
0: Ja, genau. Ich glaube, es gibt so ein paar Klassiker, die die kann man genau. auch nach einigen Jahren noch mal lesen. Aber das sind halt wirklich so irgendwie zehn Bücher und den ganzen Rest genau. gebe ich dir ja. recht.
1: Und, und das andere sind natürlich so CDs. Ähm, klar, es gibt Menschen, die haben noch CD-Player zu Hause und oder im Radio, im, im Autoradio jetzt, dass man da vielleicht CDs hört. Ja. Aber in der Regel läuft es ja nun mal heute auf Streaming hinaus. Ähm, oder auf, auf irgendwelche Musik-Apps und Bluetooth-Boxen, die man dann verbindet und damit dann Musik hört. Ja, genau. Und DVDs, selber in grün, Netflix, äh, Amazon Prime und so weiter, haben die DVD praktisch abgelöst. Äh, es gibt sicher, sicher noch viele Leute, die einen DVD-Player haben, aber es wird auch immer weniger der, ja. der DVD-Umsatz. Ja, deswegen kann man damit eigentlich super ja. anfangen, um die ersten Schritte zu gehen.
0: Total, also kann ich echt nur unterstreichen, weil in Deutschland herrscht auch noch oftmals irgendwie so dieses, ich glaube, es kommt noch so ein bisschen von den Nazis und von den verbrennen thema ähm, dass man sagt, ja, Bücher kann ich ja nicht wegschmeißen oder ähm, die, das habe ich irgendwie geschenkt bekommen oder so, aber also ich habe auch ganz ehrlich schon Bücher weggeschmissen, wenn ich denke, ey, das ist echt äh, die Seiten, das Papier nicht wert, auf dem äh, die Tinte irgendwie steht, dann habe ich auch teilweise schon Bücher weggeschmissen, aber was ich vor allem empfehlen kann, ist Momox ähm, als Ankaufsseite, da habe ich jetzt auch schon etliche Bücher hingeschickt und die geben dir halt online eine Preisindikation, was sie für das Buch bereit sind zu zahlen und dann schickst du da den Karton mit den Büchern hin und dann kriegst du das Geld überwiesen. Also das ist ganz ganz easy, da kann man noch ein bisschen Geld mit verdienen, muss die nicht einzeln auf Amazon verkaufen, das habe ich auch mal gemacht, eine Zeit lang, dass ich dann irgendwelche Bücher auf Amazon reingestellt habe, als Verkäufer aufgetreten bin, aber dann haben die sich irgendwie wochenlang, hat sich keiner gemeldet auf das Buch und dann prompt, wenn ich irgendwie mal nicht in München war, ähm, meldet sich dann jemand und dann musst du ja bei Amazon innerhalb von gefühlt einer Stunde das Buch dann irgendwie in die Post geben, sonst kriegst du gleich wieder eine schlechte Bewertung und also deswegen finde ich da Momox eine ganz gute Alternative.
1: Ja, Momox, Rebuy, das sind so die klassischen Anlaufstellen dafür, finde ich auch, vor allem, weil äh, es muss ja auch schnell gehen, ja. Es macht keinen Sinn, ähm, jedes Buch einzeln zu verkaufen. Das ist vom, ähm, also vielleicht in Ausnahmefällen, wenn man wirklich ein seltenes, teures Buch hat oder so, dann sollte man ja, sich ja, da genau. natürlich Zeit für nehmen, aber so <lacht> für die Standardbücher, die man so hat, ist das ist es die Zeit nicht wert in der Regel. Ja, nee, das stimmt schon. Ja, genau. Und in meinem Buchkapitel geht es ja auch so um
0: dieses Buch Magic Cleaning von Marie Kondo, weil das war tatsächlich so das, was mich mega inspiriert hat. Das habe ich damals, weiß ich noch genau, als wäre es gestern gewesen, so 2012 in Berlin gelesen, da habe ich äh, damals in der Wohnung alleine gelebt und ja habe dann sofort alles umgesetzt weil ich halt auch einfach konnte weil es eine Mini-Wohnung war und ich alles entscheiden konnte und dann habe ich sofort auch angefangen irgendwie meine Socken äh, zu falten und äh, Sachen auszusortieren <lacht> und so das ist, pff, klamottenmäßig habe ich das alles nicht durchgehalten ähm, aber eine Sache tatsächlich ich glaube das habe ich sogar schon mal irgendwo im Podcast erzählt die heute immer noch für die ich immer noch dankbar bin war alle Socken äh, gleich zu kaufen also ich habe dann irgendwann alle Socken weggeschmissen die ich habe und quasi bei Esprit irgendwie eine Sorte weiß nicht 30 Paar Socken gekauft und seitdem äh, finde ich das den Knaller, weil es einfach mich immer genervt hat, wenn ich irgendwo gewaschen habe, dann da die passenden Socken sortieren. Und ich bin jetzt auch kein riesiger Fan von irgendwelchen bunten Happy Socks. Also, das war tatsächlich was, was ich da mit
1: und und umgesetzt habe. Hast du das Buch auch gelesen eigentlich? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe, äh, mir, mir sind natürlich die Ideen von Marie Kondo bekannt und ja. ich habe, äh, könnte also wiedergeben, wie sie das Ganze aufgebaut hat. Ich wollte es aber extra nicht lesen, weil ich selber in dem in dem Zeitpunkt schon in dieser Idee war, mhm. das Ganze aufzuschreiben und ich hatte mir so ein bisschen Angst davor, weil, weil viele Systeme ähneln sich ja nun mal. Ne? Also, ja, genau. Und wenn du dann natürlich Bücher vorher liest, dann ist die Gefahr möglicherweise groß, dass man äh, gewisse Parallelen erkennen kann und dem wollte ich mich direkt äh, ja. direkt äh, vorbeugen, indem ich es einfach gar nicht lese. Ja. Ich habe die Netflix-Serie mal angefangen, fand das so grausam. Ich auch. Äh, das, das ist das Schlimmste, was hier auf Netflix lief, glaube ich. Ja, mit dieser, so mit dieser
0: Dolmetscherin war. und dann die, über... Ach, Wahnsinn. Ja,
1: weil, weil sie spricht irgendwie äh, Japanisch, glaube genau. ich auch, ne? und hat dann aber eine Dolmetscherin, die das auf Englisch für die Leute übersetzt ja. und das wird dann auf Deutsch... Ja. nochmal, wenn du es auf Deutsch guckst, <lacht> nochmal äh, vertont. Und das war, fand ich so anstrengend, dass ich nach fünf Minuten gesagt habe, das kann ich wirklich nicht gucken.
0: Ja, ja. Ähm, also ich, ja. ich fand es auch unterirdisch. Ja, ich kann auch echt jedem, der irgendwie überlegt, der tatsächlich noch kein Buch von ihr gelesen hat, kann ich einfach nur das erste empfehlen, Magic Cleaning, weil alles, was danach kommt. Sie hat jetzt auch noch ein Buch über Ordnung am Arbeitsplatz geschrieben mit irgendeinem äh, amerikanischen Psychologen und boah, Wahnsinn, ey. Also das kannst du dir auch alles auf einer Seite irgendwie selbst ausdenken. Um, das ist für mich ist echt so das erste Buch ist Genial, der Rest ja kann. man Ja,
1: es ist halt das, das wäre bei meinem Buch genauso. Also die, die Strategie und das System, was dahinter ja Minimalismus und aufgeräumtem nachhaltigem Leben steckt, das ist ja immer immer dasselbe Prinzip. Und ob du das am Arbeitsplatz anwendest oder bei dir zu Hause im Kleiderschrank, spielt fast keine Rolle. Und deswegen hättest du immer Dopplung drin,
0: Jetzt sind wir natürlich neugierig. Was ist denn das Prinzip in wenigen Sätzen zusammengefasst?
1: Äh, Sortiert das aus, was dich belastet, um mehr Zeit und Fokus und Aufmerksamkeit für das zu haben, was dich weiterbringt. Mhm. Das ist die, die Grundformel hinter dem Prinzip Minimalismus.
0: Mhm.
1: Und das funktioniert, wie gesagt, das funktioniert am Arbeitsplatz, das funktioniert bei deinen Finanzen, das funktioniert äh, im emotionalen Bereich, das funktioniert im materiellen Bereich, in deinem Kühlschrank, in deiner Hausapotheke überall, wo du es dir vorstellen kannst.
0: Ja, ja, genau. Und ich, also ich frage mich auch in den letzten Jahren, schon immer jetzt, wie gesagt, 2012 habe ich selbst das Buch gelesen. Seitdem beschäftige ich mich auch da mal mehr, mal weniger mit. Und ich frage mich immer, warum ist es jetzt gerade in den letzten Jahren so populär geworden? Warum ist diese Bewegung ja
1: mittlerweile schon so, so stark gewachsen? Hast du da eine Idee, woran es liegen könnte? Ich finde das ganz logisch, dass das so ist, weil die Welt einfach immer schneller und komplizierter geworden ist in mhm. der letzten Zeit. Ähm, wir sind, glaube ich, nicht für das Tempo, in dem wir uns bewegen, gemacht. Ja. Äh, wir können uns daran sicher in gewisser Weise anpassen, aber die Zahl zum Beispiel der Burnout-Fälle, die Zahl der, äh, Fälle von, von Depressionen und so weiter, auch im Jugendbereich, das sind alarmierende Dinge. Also, das deutet einfach darauf hin, dass wir nicht damit klarkommen, ähm, zumindest jetzt noch nicht, mit der ganzen Welt vernetzt zu sein und ja. uns so schnell zu drehen und zu bewegen, wie wir es momentan tun. Ich bin keiner, der das kritisiert. Ich ich mag das auf eine Weise, diese Geschwindigkeit. Ich finde es toll, wie wir vernetzt sind und äh, wie kurz die Wege geworden sind, auch wenn es natürlich jetzt gerade im letzten Jahr, muss man sagen, äh, natürlich auch äh, wenig vorteilhaft war für die Welt, dass es so ja. ist, dass die Welt so klein geworden ist. <lacht> ähm und äh, Aber ich glaube, das, das ist so der, der Auslöser dafür, dass wir den Impuls haben, irgendwas anderes muss dafür langsamer, aufgeräumter, beständiger werden. Mhm. Und deswegen ist das Thema Minimalismus so nach oben ge gepoppt in den letzten Jahren.
0: Ja, es ist so eine Sehnsucht nach, nach Ordnung, Struktur, glaube ich auch, ja, wie ja, du sagst, korrekt. weil halt alles immer komplexer um uns herum wird, sich alles immer schneller dreht und wir vieles halt gar nicht mehr nachvollziehen können, ich meine, das ist ja, ja auch äh, immer diese interessante Definition zwischen kompliziert und komplex, kompliziert sind halt Dinge wie ein Flugzeug zu bauen, das ist mega kompliziert, das könnte jetzt keiner von uns beiden, aber man kann das lernen, da gibt es gewisse Prozesse, aber was ja heute um uns herum passiert, ist ja hochkomplex und genauso jetzt auch Corona, ähm, gibt es ja keine einfachen Patentrezepte, auch wenn die sich immer alle wünschen, weshalb ja auch Donald Trump irgendwie so populär war in den letzten Jahren, weil er halt einfach mit einfachen Formeln versucht hat, die Welt zu erklären. Aber so einfach ist es halt leider nicht. Und ich glaube auch, dass da diese Minimalismusbewegung eben genau ansetzt und sagt ja, okay, wenn schon alles um uns herum sich so schnell dreht, dann versuchen wir wenigstens bei uns zu Hause so ein bisschen äh, die Dinge zu reduzieren, Kleiderschrank zu reduzieren, Lebensmittel zu reduzieren, alles Mögliche. Ja, Also. Freut. Okay, und deine Freundin hat das so mitgemacht, mitgetragen oder... Wie hat sie darauf reagiert damals? Oder war sie auch schon selbst Minimalistin?
1: Nee, meine Freundin war, war keine Minimalistin. Vorher ist es auch nach wie vor nicht. Aber jetzt auch kein super unordentlicher Mensch oder kein, kein Mensch, der jetzt super viele Besitztümer hat. Ja. Ähm, von daher haben wir eigentlich sehr gut Kompromisse gefunden. Ähm, sicher die ein oder andere Diskussion geführt. Äh, Weil es natürlich schon... Es ist schon Potenzial für, für, für Streitigkeiten in der Beziehung. Da ja, also ja, ja, würde
0: ich mich kurz drauf eingehen, das kann ich klar. nicht bestätigen.
1: Ja, wenn, wenn, wenn einer von den beiden auf einmal anfängt, so alles wegzuschmeißen <lacht> und der ja. andere denkt sich so, was passiert hier gerade? <lacht> also da braucht es schon, zumindest ist das jetzt meine Erfahrung aus den letzten Jahren, viel Kommunikation, viel erklären, warum ist das für mich wichtig, dass ich das wegschmeiße ja. und dass wir vielleicht jetzt nicht in gleichem Maße neue Sachen wieder zukaufen ähm, aber das haben wir echt gut hingekriegt. Also ich bin ich bin aber auch keiner, der jetzt Minimalismus so extrem durchzieht. Äh, also ich bin bin keiner, der mit 100 Teilen lebt. Also ja. so darf man sich das nicht vorstellen, sondern ich habe schon einen, einen guten Teil an Besitztümern, äh, der auch ausreicht. Und ich habe auch sicher nicht alles bis ins letzte Detail äh, durchminimalisiert. Ähm, das heißt, wenn du so aus Facebook-Gruppen die, die Hardcore-Minimalisten äh, bei, bei mir ins Haus lässt, die ja. wahrscheinlich trotzdem im Kopf schütteln. Ja, ja genau. Äh, genauso ja, natürlich ja. jemand, der nicht minimalistisch lebt, wenn der zu mir ins Haus kommt, dann denkt er krass, wie aufgeräumt und, und ist, ist das hier und wie wenig Zeug hat der. Ja? Ähm, ja. Also ich bin so irgendwo dazwischen in dieser Ebene. Und von daher ja. ist es, ist, glaube ich, dann nochmal was anderes. Wenn du es jetzt wirklich durchziehst, hätten wir auch viel mehr Streit. Äh, nicht ja, nur von meiner Seite, sondern auch von ihr. Sie würde auch sagen, mal, so will ich das nicht. Ja,
0: Nee, kann, also kann ich gut nachvollziehen. Das ist auch genauso, wie, wie ich es lebe, auch mit meiner Freundin gemeinsam. Und was auch, glaube ich, gesund ist langfristig. Weil auch da, wie bei allem, wenn man es irgendwie zu extrem betreibt, glaube ich, dann, dann wird es halt auch irgendwie anstrengend. Und ähm, ja, dann ist es schon eher eine Religion. Man versucht dann andere Leute da wieder irgendwie zu beeinflussen. Aber wenn man also für sich sein, seinen Weg gefunden hat, das ist es cool. Ähm, du hast gerade vom Kleiderschrank gesprochen und du hast ja auch jede Menge YouTube-Videos eben, falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da noch tiefer einsteigen wollt, schaut auch gerne mal bei YouTube nach Tobias Gehlen und die Minimalismusformel. formel ähm, Aber verrate doch schon mal so, so Top-3-Tipps. Wir haben ja vorhin schon über Bücher und so gesprochen. Was sind denn die Top-3-Tipps für den minimalistischen Kleiderschrank? Weil wenn ich hier so meinen eigenen anschaue, dann
1: könnte ich da auch mal wieder aufräumen, glaube ich. Also ich glaube, das, das Erste ist, äh, wie du eben schon gesagt hast, die Socken. Mhm. Hält unfassbar auf, Socken zu sortieren. Ja. Äh, ist aber totaler Quatsch. Weil wenn du, außer wie du eben gesagt hast, wenn du so ein richtiger Fan von fancy Socken bist, dann ist das was anderes, ja, dann kannst du das nicht machen. Aber der normal, äh, der, der normale Durchschnittsmensch, der hat wahrscheinlich, würde mal sagen, schwarze Socken, vielleicht ein paar dunkelblaue, ja. vielleicht ein paar dunkelgraue, je nach Anzug, je nachdem, was man vielleicht braucht. Aber man kann es runterbrechen auf, du brauchst dunkle Socken. So. Ja. Ähm, in meinem Fall, genau wie in deinem, besteht das daraus, dass ich mir einfach unzählige Paar schwarze Socken gekauft habe. Äh, unzählige stimmt nicht ganz, sondern ist schon, schon abgezählt, schon kalkuliert. <lacht> Aber ich habe einfach genügend schwarze Socken, dass immer schwarze Socken da sind. Und das, wenn gewaschen wird, einfach random zwei Paar oder zwei, zwei Stück genommen werden können, können es ein paar gemacht werden. So. Genau. Spart, das, äh, spart das einfach Zeit.
0: Der Socken-Podcast wird der Titel.
1: <lacht> Ohne also ich habe das mal ausgerechnet in meinem Buch, wie viel Zeit man verschwendet mit Socken sortieren und Kleidersuchen und so. Ja. Und da kommen unfassbare Zahlen, das kann jeder mal ausrechnen, da kann er ja mal überlegen, wie, wie lange sortierst du Socken pro Woche, ja. rechnest du das mal 52 und mal, ich sag mal 60, 65 oder so. Ja. Dann weißt du ungefähr, wie viel Lebenszeit du damit verbringst, Socken zu sortieren. Ja, plus die Nerven,
0: die man da verliert, genau.
1: Weil man sich, plus da, die Nerven. Jetzt ja, habe ich den
0: einen grauen Socken nicht mitgewaschen. Ja, so oder wenn eine fehlt werden. auf
1: einmal. Ja, wenn genau. du, weißt, du weißt, du hast alle reingetan in die Waschmaschine, aber es kommen nicht alle raus. Da kannst du verrückt werden. <lacht> ähm, genauso mit dem Kleidersuchen. Das wäre jetzt so der zweite Tipp. Ähm, auch sicher nicht für jeden gültig, aber... Das ist auch was, was ich in meinem Buch und in allem, was ich zum Min Thema Minimalismus kommuniziere. Ähm, immer, Minimalismus ist nicht für jeden gleich. Es gibt keinen allgemeingültigen Minimalismus. Also was ich hier erzähle oder in meinem Buch schildere oder was andere Minimalisten in ihren Büchern oder in ihren Podcasts oder was sagen, ja. muss nicht unbedingt für dich, in dem Fall spreche ich jetzt den oder die Hörer, Hörerin an, ja. gelten. Sondern das sind persönliche Sachen, und in meinem Fall ist es zum Beispiel T-Shirts. ist auch so ein, so ein Ding. Mhm. Ich habe einfach dieselben T-Shirts. Okay. Und ziehe jeden Tag dasselbe T-Shirt an. Ah, das Ganz ist schlicht, dunkelblau, ja. passt zu, zu allem im Grunde. Ich kann zu, zu jeder Hose, die ich besitze, ob kurz oder lang, kann ich dieses T-Shirt anziehen und kann damit aus dem Haus gehen. Ja. Spart mir Zeit, spart mir, wie Zuckerberg das ja auch macht, einfach unnötige Entscheidungen, die man so trifft. Ähm, das ist der zweite Tipp. Und der dritte Tipp ist, glaube ich, so einfach mal zu überlegen, ähm, was man wirklich braucht vom Kleiderschrank. Das klingt jetzt ein bisschen blöd. Ich mache es auch ein bisschen konkreter. Mhm. Wenn man schon mal in Urlaub geflogen ist, mal fünf Tage Mallorca und zwei Koffer mit hatte. <lacht> dann ist einem schon mal aufgefallen, ja, wie stark man überschätzt, wie viel Kleidung man eigentlich braucht. So viel ist das gar nicht. Ja. Und wenn man den Kleiderschrank dann wirklich mal analytisch auseinander nimmt und guckt, was hatte ich jetzt eigentlich zum Beispiel in den letzten sechs Monaten an, ja. das ist erschreckend wenig.
0: Ja, da gleich eine neue Startup-Idee, vielleicht können wir das im Nachgang nochmal diskutieren und umsetzen. Ich habe nämlich meiner Freundin letztens auch schon gepitcht, äh, Ich wollte, würde so einen Chip gerne entwickeln, weil sie auch immer sagt, nee, nee, das brauche ich alles, das brauche ich alles. Und dann habe ich gesagt, ja, es wäre doch mal mega cool, so einen kleinen Chip, den du irgendwie in die Bluse, in das T-Shirt, in die Hose, was auch immer, einbauen kannst. Und dann schaust du das einfach mal an, drei, vier Monate. Und danach siehst du mal, was du alles nicht getragen hast, was du irgendwie jede Woche dreimal getragen hast, und es wieder gewaschen wurde. Also, muss, muss ich noch ein bisschen aus, ausfeilen, die Idee. Aber das wäre schon mal cool, um so einen Status Quo zu erheben. Weil das geht mir auch so, ja, da liegen Pullover in meinem Schrank, die ich wahrscheinlich seit zwei Jahren nicht anhatte.
1: Ja, man hat ja so ein, das, das, das rolliert ja, ja. Also, man hat ja man kauft sich was Neues, das liegt dann vorne. Der Rest ja. wandert ja automatisch nach hinten irgendwann. Ja. Und die Sachen, die hinten sind, das ist ganz klassisch aus den Augen aus dem Sinn. Ja. Und ich würde behaupten, auch da würde es sicher Hörer und Hörerinnen geben, die jetzt sagen, stimmt nicht, ich mache das ganz anders. <lacht> ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ich würde mal behaupten, es weil den meisten Leuten einfach die zweite Reihe im Kleiderschrank äh, lange nicht mehr angeguckt wird. Bis man ja. den vielleicht mal aussortiert und aufräumt, dann denkt man so, ach, das Teil muss ich mal wieder nach vorne sortieren. Aber grundsätzlich wandert alles immer weiter nach hinten. Ja, das stimmt. Da kann man
0: viel LIFO, gell? Last in, first out. <lacht> Wie in, ja. der, in der Logistik. Ja. Ja. ja, cool. Damit sind wir auch schon fast am Ende leider angelangt. Ich habe gerade auf die Zeit geguckt und habe ganz die, die Zeit vergessen. Aber... Noch so ein paar minimalistische Fragen zum Abschluss. Wir haben ja im Vorgespräch schon kurz über deine App-Nutzung gesprochen und du hast gesagt, eigentlich hast du gar keine äh, richtigen Apps oder nutzt auch nicht so viele Apps und vor allem
1: keine neuen, die du empfehlen kannst. Das stimmt, oder? Ja, das stimmt. Ich, also ich nutze schon Apps, aber ich bin jetzt keiner, der so wahnsinnig viele Apps äh, austestet und so. Ich bin aber auch keiner, kein, kein Produktivitäts äh, Junkie, der so immer neue Produktivitäts-Hacks sucht. Ich ja. äh, mag Notion zum Beispiel sehr gerne, so als ähm, Datenbank für alles Mögliche, was ich so was mir so in den Kopf kommt. Ähm, ich mag Fantastical als Kalender. Fantastical, ah, okay. Ähm, also ist eine Kombination aus Kalender und To-Do-Liste. Lässt mhm. sich, ich bin, bin klassischer Apple-Jünger, lässt sich mhm. bei Apple zum Beispiel super mit iCloud synchronisieren. Das heißt, ich habe meine iCloud-Erinnerung und meinen iCloud-Kalender in einer App, was ja, mir cool. es ermöglicht mir einen Tagesablauf. Äh, wirklich zu planen, der nicht nur aus den Terminen besteht, sondern auch zwischendrin aus den To-Dos. Mhm. Ähm, das ist das, ich mag, ich gucke gerade mal, mal parallel auf, auf meine, es ist wirklich nicht so viel, also.
0: Ja, aber ich glaube, also das ist, Fantastic ist schon mal ein cooler Tipp und Notion will ich auf jeden Fall auch nochmal bestätigen, damit arbeite ich auch immer mehr in den letzten Wochen, Monaten, habe da jetzt auch mein eigenes CRM, meine To-Do-Liste oder ja, also, also längerfristige To-Do-Liste, sage ich mal, auch angelegt und ähm, also, das ist echt sehr, sehr mächtig, was man da alles mitmachen kann.
1: Ich habe noch eine Just Watch. Just ist Watch, okay. Was Just ist das? Watch ist cool. Wenn du einen Tipp bekommst, kriegt man ja immer häufiger so, guck dir mal die und die Serie oder dir ja, den Film ja. an, dann weißt du ja nie, wo finde ich den eigentlich. Und Just Watch hat eine Datenbank, dass jedes, jedes jeder jeder Film, jede TV-Serie, alles drin Ach, krass. Und da gibst du den Namen ein und dann sagt er dir, da und da kannst du streamen, da und da kannst du es kaufen. Ah, okay. äh, Gerade wenn man seine DVDs minimalisiert hat, und die jetzt alle weg sind, <lacht> ist das ein wirklicher Zeitsparer.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Ja. Das äh, klingt sehr gut. Ja, sehr schön. Dann kommen wir mal zu deinen Büchern. Also, du hast ja nicht alle, äh, so wie ich es verstanden habe, aussortiert und weggeschmissen oder verkauft, sondern ein paar behalten. Was war denn so eins, was du auf jeden Fall behalten hast, wo du sagst, boah, das war eins, das hat mich schon geprägt. Jetzt bitte nicht meins nennen natürlich, aber so <lacht> eins, was du irgendwie mehrfach schon gelesen hast vielleicht oder was dich wirklich beeinflusst hat in deinem Leben.
1: Ja, ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt, ich habe dein Buch tatsächlich auch schon zweimal gelesen. Genau, ähm, deswegen sage ich. Und, und auch vor kurzem noch empfohlen, das habe ich auch eben schon erzählt. Also, äh, Aber das, das wäre jetzt zu äh, zu klassisch, wenn das ich das nennen würde. Das
0: Geld ist Weg zu dir, das äh, müsste gleich überwiesen werden.
1: Ja, äh, ja, in Bitcoin bitte, ne? weißt du bestimmt, Ja, klar. Das ist momentan, momentan die <lacht> heiße Ware. <lacht> Wobei, je nachdem, wann du den Podcast dann veröffentlichst, ähm, kann es sein, dass das ja schon wieder veraltet ist. ist schon wieder oh, abgestürzt. Nicht offen, ist
0: alles. Äh, sch Schauen wir mal.
1: <lacht> nee, ich glaube, das äh, behalten habe ich die Bücher tatsächlich auch nicht. Ähm, aber die äh, beiden Bücher von Rolf äh, Dobelli, haben mir wahnsinnig viel gewartet, habe ich sehr früh gelesen in der, ich will jetzt nicht sagen, in der Jugend, so in der, im, im Übergang von Jugend zum Erwachsenenalter. Ja. <lacht> ähm, also Kunst des klaren Denkens und ähm, des klugen Handelns. Des äh, klugen Handelns heißt es andere, naja. Ja. Also jedenfalls die die beiden mit den äh, Das sind auch Denkanstöße, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es sind, auch, auch 50 oder 50 oder 52. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, da sind wir wieder bei deinem Buch dann. <lacht> genau. Die finde ich extrem gut, weil es auch, ich, ich mag diesen Stil, also ich mag das auch, wie dein Buch aufgebaut ist, dass man drei, vier Seiten hat, einen Impuls, ein Learning, irgendeine Studie, die er ja auch immer mit da reinbringt, irgendeinen ja. Denkfehler aufnimmt, drüber nachdenkt, Buch zumacht, schleift, schlafen geht. so ja, ja. Und das, das verarbeiten kann. Ähm, ich lese auch gerne Bücher, die sehr in die Tiefe gehen, aber die beiden Bücher haben mich besonders beeindruckt.
0: Ah, cool Ja, ne, nehme ich gerne auch mit in die Shownotes auf. Zum Abschluss noch so ein Tipp, Ratschlag, irgendwas, ein Lebensmotto, was auch immer du gerne loswerden möchtest. Gibt es da irgendwas, was dich äh, geprägt hat, beeinflusst und du mit meinen Hörerinnen und Hörern gerne teilen willst?
1: Das sind immer so Fragen, das, das fällt mir dann in, in zwei Stunden, denke ich mir, ja, das, wär gut gewesen ja, das, das wär wäre gut ich gewesen. Ich, ich kann ja jetzt keinen. Es gibt, also ich lebe nicht so nach, nach so einem Lebensmotto oder so. Das könnte ich nicht behaupten. Habe ich noch nie gehabt. Und ähm, ich versuche, dankbar zu sein äh, für vieles, weil mir immer wieder auffällt, wie schnell man sich über Dinge ärgert und aufregt. Ja. die, wenn man sie in Perspektive zum Rest seines Lebens setzt, gar nicht so schlimm sind. Äh, fällt jetzt gerade in der Corona-Krise einfach wieder extrem auf, wie schnell man sich über Quatsch ärgert und auf ja. der anderen Seite aber einfach anerkennen muss, man ist gesund, die Familie ist bisher gesund, dreimal auf Holz klopfen. Und ähm, man hat irgendwie einen Job, den man von zu Hause ausüben kann. Und wenn man das mal in Perspektive setzt, ja, zu Menschen, die momentan in Krankenhäusern arbeiten, die alles geben seit einem Jahr, um Uh, uns zu helfen, dann da da, 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 werden viele Dinge total unwichtig, die einem so uh, Ärger und Aufmerksamkeit kosten. Ja. Das versuche ich hey. eigentlich immer. Muss man sich aber aktiv daran erinnern. Also es ist eine Übungssache, ich bin da auch kein Experte, kein Profi drin. Ich versuche es nur immer wieder, dann, wenn ich mich wirklich ärgere oder über irgendwas enttäuscht oder traurig bin, einfach mal zu fragen, wie geht's eigentlich anderen Leuten gerade? Also ja. Dann um, relativiert sich vieles und dann ist man wieder dankbar für, für das, was man hat.
0: Sehr schönes Schlusswort, Tobias. Dann gib gerne noch mal an, wo meine Hörerinnen und Hörer mit dir in Kontakt treten können. Du bist ja auf diversen Kanälen vertreten, aber wo erreichen sie dich am besten? Wo kommunizierst du am liebsten?
1: Also ich glaube, auf meiner Website tobiasgillen.de sind, sind alle Social Media Links, ähm, die, die man so braucht. Ähm, ich heiße auch überall in allen Netzwerken so nur bei Clubhouse habe ich mich nicht angemeldet. Na, äh, hab ich doch, habe ich wohl, aber nutze ich nicht. Also bitte da nicht. Ich werde ja. keine, keine Audio-Talks <lacht> bei Clubhouse halten. Aber Instagram, Twitter, Facebook kann man mich da finden. Ähm, und ja, nicht, nicht die aktivsten Profile. <lacht> auch das versuche ich zu minimalisieren. Aber ich, ich antworte dann doch innerhalb von ein paar Tagen immer.
0: Sehr schön. Dann danke dir für deine Zeit, danke dir für das tolle Interview. Und mach's gut,
1: bis bald. Vielen Dank für die Einladung, war, war toll. Dankeschön.
0: Ja, Dankbarkeit finde ich ein sehr schönes Stichwort zum Schluss. Ich bin super dankbar für das Gespräch mit Tobias. Bin echt super dankbar auch, dass der Podcast bisher so gut angenommen wird. Und ich freue mich natürlich, wenn noch viel, viel mehr Hörerinnen und Hörer den Podcast hören. Ob als Begleitung zu meinem Buch oder einfach Solo. Ich glaube, es sind immer ganz inspirierende Ideen dabei. Und in dem Sinne würde ich mich freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du vielleicht die Folge jetzt an eine Freundin, an einen Freund weiterleitest und mir eine positive Rezension bei iTunes hinterlässt. Ansonsten wünsche ich dir erstmal eine ja, produktive, inspirierende Woche. Ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche zur Folge 48 wiederhören. Und bis dahin, bleib inspiriert, mach's gut.